0: 十六是一种建设性的应对方法。痛苦的情绪并不会完全消失，但我们可以好好利用，从情绪中汲取力量，而不是消耗精力去抵抗情绪。以下是一些可供借鉴的方法：设定目标。人们似乎总能凭着意志坚持到自己想要到达的终点。海利特的母亲伊迪丝曾患过五种不同类型的癌症。所有的癌症都经过了几轮化疗或放射治疗，这种情况经历一次都不容易忍受，更何况是重复五次的打击。在第六次接到癌症诊断时，他说：“我受够了。”海利特是对话项目的执行董事，他听从了母亲的话，于是两人一起去找伊迪斯的肿瘤医生，讨论了放弃治疗的计划。伊迪斯搬到女儿家里住。这样他们就能亲密相处，互相照顾。在那里，伊迪丝听外孙诵读律法，为成年礼做准备。日复一日，他坐在那儿聆听外孙用甜美的嗓音高低起伏的唱诵，在那些他十分熟悉的古老旋律中，他听到了外孙长大成人的诺言。伊迪丝非常想在外孙成年礼的那一刻陪伴在他身边，所以他改变了关于治疗的想法。他和海丽特回到医生那里接受了化疗。你猜怎么着？这种治疗确实奏效了一段时间。他也活着看到了那个重要的日子。我们并不总是能争取到更多的时间，但从某种程度上来说，我们确实能凭借意志支撑生命，就像攀岩者用手指支撑自己继续往上攀爬一样。激励与目标这些东西和氧气一样重要。找到活下去的理由，你就有可能活得久一点。感受美好的事物，能放松的时候多放松。这句话我已经对患者和我自己说过无数次了。有趣的是，我们能忍受各种各样的痛苦，却不愿让自己在痛苦结束时稍加庆祝。我发现自己经常这样，然后才慢慢意识到，这是因为我害怕。如果我放松片刻，下次情况恶化时。我将会更加失望。理由是，希望越小，失望也就越小。但其实无论如何，失望终会到来。如果你不愿意敞开怀抱去接纳美好的事物，那么你就会错过美好的感觉以及随之而来的活力。设计师兼教授戴维·凯利因接受喉癌治疗而感到沮丧。治疗师让他记录一天中所做的每件事。并评价从中获得的乐趣。他们一起回顾这份清单，找到可以让他的快乐指数上升的事情。接着，戴维的心理医生要让他从这些快乐的事情中挑出三件，并确保每天都做。对戴维来说，这三件事情是给一个千里之外的好朋友打电话，和他的孩子聊天，以及驾驶他那辆1954年产的雪佛兰皮卡出去兜风。找出让你感觉快乐的事物，将它融入你的每一天吧。心存感激，坏事总是很容易吸引我们的注意，但是对你以及你周围的人来说，发现世间美好的事物才是一种治愈。有一位八十多岁的女士知道自己时日无多，于是邀请所有的朋友来家里参加一场午宴。她像女王一样坐在餐桌上手，手腿上放着刚洗过的白色餐巾。邀请每个朋友都到他身边坐下，这样他就可以面对面地告诉他们，他有多么喜欢他们，以及为什么喜欢他们，还有他们多年来的忠诚的友谊对他来说有多么重要。能说出所有这些话，表达自己的感激之情，这本身就是一种良药。后来他特别为此而高兴。感激其实是珍惜的副产品，所以让我们从珍惜日常生活开始吧。珍惜可以是用餐时的优雅细致，也可以是睡前的固定仪式。下次你和朋友在一起的时候，不要谈论政治或疾病，聊聊感恩的话题吧。如果不知道该说什么，可以从最简单的话开始，比如“我很感激你的陪伴”。你觉得说不出口吗？那也没关系，你可以为独处而心存感激。也可以为与人聊天时不知如何开口而心存感激。你可以试着对你的所有感受心存感激，至少你还有感觉。对有的人来说，死亡本身就是值得感激的事情。接受，萨拉和弗朗西斯卡姐妹俩一直在家里照顾他们的父亲莱恩，直到他去世。他们说，父亲留给他们的最大遗产，就是他在面对生命消逝时树立的榜样。他的早期诊疗过程有几次失误，从诊断结果为你没有什么问题，一下子变成了你处于癌症四期阶段，已经没有什么可做的了。还是一个他不认识的医生通过电话轻描淡写的传达了这个消息。但是作为一名社会学家，他是一位有思想的人。莱恩用他多年来学到的东西来应对遇到的状况，他从不怨天尤人，也不觉得自己是受害者。他并不掩饰自己的恐惧，也没有失去自己的求知欲、好奇心和快乐。有什么事他都马上说出来，有什么情绪他都顺其自然。他接受了所有的一切，而且迫不及待地想看看接下来会发生什么。更重要的是，父亲在积极治疗时也持同样的态度：接受不仅仅是因为你别无选择，接受也意味着你看清了事物的本来面目。他的坦诚让家人很顺利的接受了他即将离世的事实。莱恩临终时，两姐妹注意到，等我离开后，这样的话已经不再是他们的禁忌。对他们来说，不必再小心翼翼的绕开这个话题，也是一种解脱。对莱恩来说也是一样。爱是我们所知道的最伟大的力量，它可以解决任何问题。从某种意义上来说。这整本书都是关于爱的。爱是无边无际的，不过它经常以人们难以发觉和意想不到的方式出现。悲伤治疗师朱莉·阿奎兹在美国退伍军人事务部工作期间，曾为长期缺少陪伴的晚期癌症患者提供心理咨询。他治疗过一名后来死于癌症的老兵。这名老兵从战场回来后患有创伤后应激障碍，后来开始酗酒。在他回国后的几年里，家里发生了好多次暴力事件，他也因此与几年前去世的前妻和现年五十岁的儿子关系疏远。阿奎兹感觉这位患者想要与家人重新建立联系，为了达成患者的愿望，他找到了他的儿子，问他是否愿意来和父亲一起喝杯咖啡。第一次来访可以说是强行为之，场面很尴尬。他们都不知道该说些什么，做些什么。在阿奎兹看来，他们显然有很多共同点：独立、坚韧，很少流露情感。一周后，阿奎兹邀请这位儿子回来帮父亲洗衣物。儿子照做了。一个星期后又来了，之后来了很多次，一次比一次待得久。他们花了三个月的时间重新相互了解。最后，老兵请求儿子的原谅。并告诉儿子自己爱他。阿奎兹说：“所有那些伤害，到了最后都无关紧要了。”儿子坐在父亲的床边，握着父亲的手，贴着他的脸，跟他说再见。爱的表达并不需要很宏大、很高调，不必如电影那样到最后一幕才突然在床边泪流满面。爱通常是逐步建立的。就像每去一次退伍军人医院就洗一堆衣服一样，循序渐进。共处在最初的几年里，安德利亚对于癌症的反应就是要与之战斗到底。这种观念在一开始对他来说是有用的。然而，斗争是很消耗精力的。因此，在癌症第三次复发时，他改变了这种关系。他选择走进他的疾病，与之同行，而不是把他当做入侵者。这个选择对他来说是一个突破，这让他面对生活时更加从容，也更有同情心，甚至同情他的癌细胞。他还给自己的病起了个名字——格斯。他找来一个毛线编织的小玩偶，它的外表看起来像一个小妖精，身上绣着一颗蓝心。他把这个小玩偶当成了格斯，他把它放在钱包里，甚至和他说话。肿瘤缩小时对他欢呼，肿瘤变大时就责骂他。他有时讨厌格斯，有时又喜欢他，就像一种紧张的亲密关系。格斯的出现让安德利亚终于能与疾病共处，而格斯对他的意义也不仅仅是疾病的代表。静思，帕特里克患有肝病和前列腺癌多年，他参加了一堂以正念为基础的减压课程，并开始每天冥想二十分钟。变化很明显，他变得不那么反应过激，不那么沮丧，更能控制自己，更能应对他无法控制的事情。他的练习给了他一种缓冲，静静坐着，跟着呼吸，关注一切而不予以反应。当你处于正念状态时，你会观察你的思想的来去，而不必紧抓着他们不放。你可能会意识到有一个超越思想的世界。这意味着你能更好的判断自己的某些想法是在帮助你还是在妨碍你，你的各种情绪也是如此。练习的主要目的是变得更有觉察力，变得不那么容易激动。正念练习可以是闭上眼睛，交叉双腿静静地坐着，也可以是凝视窗外或在街区闲逛，任何能让你关注当下、关注生活本身的事情都可以。掐自己一下。有感觉是证明我们还活着的一种方式。这一定是真的，因为我能感觉到疼痛。世界上还有那么多值得感受的事物。想想阳光照在你皮肤上的感觉有多么温暖，或者你小时候最喜欢的食物的第一口滋味是什么样的，或者是那些简单的快乐，比如去户外活动，比如沐浴，又或是让身体移动着，不是为了到达某个地方。而是为了感受肌肉和骨骼对抗重力的感觉。我愿意为了再来一次成成成付出一切。这句话通常表达的是对于某种感觉体验的渴望。你想要在死前尽量体验活着的感觉吗？那就多留意你的感官感受。珍妮特的呼吸越来越困难了，不是因为吸烟造成的，他已经几十年不吸烟了。而是肌萎缩性厕所硬化症导致的肌肉萎缩。随着死亡的临近，他又开始抽他最喜欢的法国烟了。他说他吸烟是为了感受肺部的活动。对珍妮特来说，这更像是欣赏和品味，而不是故意叛逆或自我毁灭。不管他抽不抽烟，死亡都会很快到来。所以，对于我们这些照顾者来说，看着他吸上一根烟。带着灿烂的微笑吞云吐雾，我们很难不为他感到高兴。创造，永远不要觉得自己不是那种有创造力的人。人类有一种非凡的能力，可以用生活给予我们的原材料创造新的东西。哪怕生活给予我们的是各种限制，那也是重要的原材料。如果你仔细想想，就会发现，度过平常的一天就是一种创造性的行为。尤其是当你跨越一个又一个障碍时，生活就充满了即兴创作和发明创造。我们人类是一种适应性极强的物种。如果你感兴趣，还可以更进一步，利用与生俱来的冲动写一首诗，种出一座花园，做饭，唱歌，画一幅壁画。创造也可以是完全内在的，哪怕只是想象一些事情，也可能是一种有力的创造。泰克拉是一位70多岁的歌手和画家，不久就会因肺癌离世。他是少有的会承认自己恐惧的人。随着呼吸逐渐减弱，他将自己更多的投入绘画中，想以这种方式弄清自己的身体到底发生了什么。他意识到自己接到诊断以后的画作发生了变化。在过去，他会画一个已经存在于脑海中的形象。而现在，泰克拉画的是更加开放的内容，绘画仍然是他的一种表达方式，也是他在面对自己还不理解的事物时的一种探索方式，帮助他了解未知。死亡的临近让他敞开心扉，面对一切。好奇心和玩性取代了死亡带来的压力，恐惧也遇上了旗鼓相当的对手。笑一笑，贝斯的继父乔已经95岁了，但仍然精力充沛。12月的一天，他过马路去拜访邻居时不小心摔倒，把头磕破了。在医院和康复中心接受了七个星期的治疗后，他回家了。在贝斯还是个小婴儿的时候，乔就来到了他的身边，并把他抚养成人。他们以前常去旧金山湾，在那里一起乘着风航行,行，度过了许多美好的下午时光。他们有三个共同点。一对两年前去世的贝斯的母亲的爱，二对水面航行的热爱，三粗俗的幽默感。当贝斯把乔从医院带回家时，他让他斜靠在起居室的病床上。病床正上方挂着他已故妻子的肖像画。本来他的身体状况似乎即将完全恢复，可是病情又突然恶化。他的体温逐渐下降，一周内就去世了。但直到生命的最后。他还在努力逗贝斯开心。贝斯说：“他穿着一件印着松鼠的 T 恤，上面写着‘我太老了，连坚果都找不到’。”笑可以是一种有力的工具，可以让恐惧不再四处蔓延。我和一位久病的患者谈起了他每天为控制前列腺癌所做的辛苦工作，谈到了尽管他努力奋斗，却从未真正起步的事业，谈到了尽管他很爱孩子们，但他们很少和他在一起。这些都是为什么？他问我。我们沉默地坐了一会儿，试图寻找一个合适的答案。然后我们几乎异口同声地说：“也许这一切就是毫无意义。”我们笑得前仰后合。有趣的不是他的痛苦，而是我们在生活中那么努力地前进，一切结束时却又回到原点，甚至落后一步的荒谬。如果我们找不到别的笑话，那好笑的就是我们自己了。休战和解，弗兰克向来是个非常擅长制造麻烦的人。一天，他突然出现在诊所里，说：“嗨，我快离开了，但我不想因此感到害怕。你能为我做点什么吗？”在很多方面，弗兰克已经为离世做好了充分的准备。我们见面的时候。他已经携带艾滋病病毒生活了二十多年，经历过身边多位朋友的离开，了解过各种宗教，以各种方式体验过身体和心灵的极限。他是一名专门为残疾人指路的和尚导游，曾经服务过无数人。现在他又开始与转移性前列腺癌做斗争。我们帮助他克服了对痛苦的恐惧，主要是通过一起谈话和思考，让他非常具体的说出他的感受。这是一场发现之旅。一路走来，弗兰克对治疗疼痛、抑郁和其他各种症状的药物已经非常了解。他加强了冥想练习，重新融入他的信仰团体、家庭和朋友圈，而他们也接纳了他。他继续在河上工作，关注自己的身体，尽可能长时间的游泳和漂流。当他再也无法集中精力的时候。他找了一些方法来支持他的学员们发展。他滑稽、粗鲁、诚实。他敞开胸怀，接纳别人，懂得爱。所有这些，弗兰克都做到了。这一切都是有帮助的。但他从未完全克服自己的恐惧。当他在恐惧的泥潭里打滚了好几年之后，有一天，我们注意到他说起这件事的方式发生了变化。他不再那么焦虑了。说话的语气也柔和多了，他的声音里甚至有一些爱意，就像他在谈论一个脾气不好，但是受人爱戴的亲戚。不知不觉中，他把恐惧当成了同伴，再也无法伤害自己。恐惧现在对他来说很熟悉，所以也不再可怕了。意识到这一点后，他宣布休战和解。那天之后不久，弗兰克就去世了。幸运的 是， 我在一次家访中见到了他。那是他生命中的最后几个小时。他躺在那 里， 脸上带着一丝苦 笑， 虽然昏昏欲 睡， 但是意识清 醒， 而且无所畏惧。